0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明嘉靖年间，江西抚州出了个名叫潘旷的神童。这个潘旷过目成诵，五岁就能吟诗，十七岁便在乡试中夺魁，成为了解元后。潘旷踌躇满志，决心在接下来的会试中大显身手。潘况的父亲潘鼎成有一个挚友，人称张道士。张道士能掐会算，并且一说一个准，被人称为活神仙。张道士曾仔细给潘况相过面，断定他乃文曲星下凡，将来非状元莫属。潘况对相面不以为然，潘鼎成却把张道士的话当了真。但是就在潘矿进京赶考的前一天，张道士突然改了口。这一天，张道士买了四盒状元糕，兴冲冲地赶来为潘矿送行。潘氏父子把张道士迎进了客厅，一边沏茶，一边道谢。几句客套话之后，张道士笑眯眯地对潘矿说：“公子此次赴京。”必定禅功折归。刚说到这儿，张道士的笑容突然僵住了，他紧盯着潘矿的脸，吃惊的张大了嘴。潘矿被瞧得浑身发毛，不知出了啥事儿。潘鼎成顺着张道士的目光望去，并没有发现儿子有什么异样。这时，张道士豁然起身，绕着潘矿转了一圈，然后摇摇头说。可惜，可惜，实在可惜呀、啊！潘氏父子面面相觑，被弄得丈二的和尚摸不着头脑。愣了半晌，潘鼎成不解的问：“请问道长何出此言呢？”张道士没有回答，只顾盯着潘况问：“潘公子，恕贫道冒昧直言，你最近是否干过大逆不道的事？”潘矿吓了一跳。连连摇头说：“学生饱读圣贤之书，哪会干大逆不道的事啊？”张道士掐着指头算了算，然后问：“潘公子，你好好回想一下，五月初八这一天，可曾干了冲撞神灵的勾当？”潘矿歪着脑袋使劲琢磨，突然一拍大腿，笑道：“哈哈哈哈，我想起来了。”确实干过一件冒犯神灵的事。原来那天潘况和一群朋友去郊外饮酒赋诗，傍晚回城时已喝得酩酊大醉，走到玉皇庙前，潘况觉得腹胀，就在庙门旁撒了一泡尿。当时就有朋友开玩笑，说潘公子这样是对玉皇大帝不敬，要遭天谴的。张道士听罢连连跺脚，说：“潘况脸上出现了乌黑的晦气，正是因为撒尿得罪了玉帝，这泡尿把他的前程那就全毁了。”潘鼎成吓得面色如土，忙向张道士请求补救之法。张道士叫潘况立刻去玉皇庙前赔罪，至于玉皇大帝肯不肯原谅，那就要看造化了。潘矿不信鬼神。嘲笑张道士和父亲是杞人忧天，他没去玉皇庙赔罪。第二天一早，便收拾行囊，意气风发地进京赶考了。望着潘况远去的背影，张道士仰天长叹：“哎，这一去肯定是竹篮打水一场空啊！”潘矿是闻名遐迩的江南才子。他进京的消息一传开，每天都有进京赶考的举子慕名来访。潘况喜欢结交朋友，这下忙得不亦乐乎。在众多举子之中，跟潘况最要好的是来自沧州的徐广达。徐广达也是天赋异禀，被誉为北方的第一才俊。坊间早有传言，说此次会试，状元必在潘徐二人中产生。两大才子碰到一起，自然惺惺相惜。潘况和徐广达今天你请我，明日我请你，几乎把北京的名馆子吃了个遍。开考的前一天，徐广达买了一坛陈年美酒，在菜香阁宴请潘兄。因为明日要考试，潘况不敢贪杯，吃了个半酣，便起身告辞了。可是刚回到客栈。潘况就是上吐下泻，折腾到天亮还没有止住。进入考场后，潘矿连笔都握不动，考题自然没有做好。发榜时，他名落孙山，而徐广达却高中状元。潘矿仔细回忆，越想越觉得蔡香格那顿宴请有问题。他怀疑徐广达在自己的酒里下了泻药。徐广达这么做只有一个目的。排除最大的竞争对手，夺取状元桂冠。但上述的猜想无凭无据，潘况既不能告官，又无法向徐广达发难。无奈之下，潘矿只得灰溜溜地返回抚州。听潘矿讲完北京的遭遇之后，潘鼎成冲儿子埋怨道：“你进京赶考前去玉皇庙赔个罪，就不会有今天这般光景了。”潘矿仍不以为然，撇撇嘴说：“哼，孩儿遭人暗算，跟玉皇大帝无关。”接下来，潘矿继续埋头苦读，准备三年后再次进京赶考。时光匆匆，转眼会试的考期又临近了。这回潘矿打定主意，到北京后闭门谢客，一心等待开考。潘鼎城怕再有闪失，便让管家孙贵护送潘况进京。这孙贵老成持重，办事特别谨慎。临行前，潘鼎城反复叮嘱儿子：到了京城，一切听孙贵安排，不要结交陌生人，更不要吃来历不明的东西。潘矿使劲的点了点头，把父亲的话也牢牢的记在了心中。去北京的路上，孙贵和潘矿处处小心，一有风吹草动就高度警惕。这天，孙贵搞错了方向，领着潘矿误入了荒僻的山区。眼看天色渐暗，又找不到投宿的客店，主仆二人只好在一座破败的山神庙歇息。夜里，孙贵叫潘矿安睡，自己则拿着一把砍刀坐在庙门口。彻夜看守，潘矿一觉睡到天亮，醒来后发现孙贵不见了，那只装着一千两银子的香笼也不翼而飞。潘矿把山神庙里,里里里外外找了个遍，仍没找见孙贵。等到了中午，孙贵依旧踪影皆无。这时潘矿才醒悟，孙贵偷了银子跑了，所有的盘缠都在孙贵手里。他这一跑，潘矿顿时成了穷光蛋，北京去不成了。潘矿靠典当衣服，忍饥挨饿，回到了抚州。此时会试已经开始了。听完儿子的哭诉，潘鼎成惊得目瞪口呆，他做梦也没有想到，老管家孙贵居然会见财起念。那一千两银子不足惜，最可悲的是。儿子的状元又失之交臂了。经过这两番的挫折之后，潘况不得不相信张道士的劝告，于是他备了份厚礼，专程去玉皇庙磕头请罪。光阴荏苒，一晃又过了两年多。为防路上再出现意外，第三次进京赶考，潘矿提前半年就出发了。抵达北京后。潘矿单独租了一个院落，成天闭门读书，偶尔有客来访，仆人一律挡架。此外，潘矿还特意养了一条狗，用来检测毒性。每次进餐前，潘矿先拨一部分食物喂狗，看到那狗安然无恙，才敢放心吃饭。潘矿提心吊胆过了数月，会试的日子终于近了，眼看大功即将告成。就在这时，他突然接到家中的信，说潘鼎城病危，催他火速赶回福州。潘矿好似被人兜头泼了一桶冰水，从天灵盖凉到了脚底心，但他不敢耽搁，连夜离开了北京，赶往老家。回到家中，潘矿发现父亲一切如常，不由惊得目瞪口呆。潘矿盯着潘鼎城。大惑不解的问：“爹爹，你好端端的，那封病危的家书是咋回事？”潘鼎城拉着儿子的手，老泪纵横的说：“况儿啊，真是好险，为父差一点就见不到你了。”接着，潘鼎城讲述了自己转危为安的经过。一个月前，潘鼎城突然得了痰迷之症，他先是手足麻木，继而昏迷不醒。潘家把抚州城里的名医请了个遍，可名医们都回天乏术。潘夫人痛哭流涕，她一边为丈夫准备后事，一边给远在北京的儿子写信，催他赶紧回来。说来也怪，信发出去没多久，潘鼎成竟奇迹般的苏醒了，痰迷之症也不药而愈。听罢父亲的讲述，潘况又惊又喜。但与此同时，他也心里长叹一声：“哎，又跟金榜擦肩而过了。”潘矿实在是不明白，自己已经向玉帝忏悔，为啥还这么倒霉呢？带着这个疑问，他又去请教了张道士。张道士重新给潘矿相面，说：“那团晦气还在，看来玉皇大帝不肯原谅，潘矿此生和金榜无缘了。”潘况仔细回忆一下自己的经历，再想想张道士的话，终于死心了，放弃了科举，一心在家研究学问。八年后，潘鼎成去世，就在潘家办丧事的期间，失踪多年的孙贵突然出现了。他身穿校服，跪在潘鼎成的棺材前，放声痛哭。潘况简直不敢相信自己的眼睛，他上前一把抓住孙贵。冲四周高喊道：“来人呐，把这个狼心狗肺的贼狗捆绑起来！”仆人们刚想动手，被闻讯赶来的潘夫人喝住了。随后，潘夫人走到儿子跟前，一字一顿地说：“况儿，孙贵是你的救命恩人，你应该向他道谢。”潘矿看看母亲，又瞅瞅孙贵，吃惊地张大了嘴。潘夫人点点头，道出了内中的原委。潘鼎成深知，以儿子的才学和天资，金榜题名实在太简单了。照理来说，做父亲的应该感到高兴，但潘鼎成寝食不安，原因就出在奸相严嵩的身上。严嵩靠着阿谀奉承得到了嘉靖帝的宠信，大权独揽之后，他又无恶不作，满朝文武敢怒不敢言。这些年，严嵩一直在新科进士中培植党羽，像潘况这样的奇才，严嵩肯定要竭力拉拢。拉拢不成，那就要打压。潘鼎成不愿儿子上贼船，可正面劝说又不行，因为潘况贪慕荣华，一心想出人头地。怎样才能把儿子从悬崖边拉回来呢？潘鼎成苦思良久，仍无对策。情急之下。他向好友张道士问计。那天，张道士路过玉皇庙，正巧瞅见潘矿在庙门前撒尿，于是他灵机一动，想出了一个阻止潘矿赶考的高招。张道士叫潘鼎成秘主书童，开考前伺机在公子的酒里下泻药。第二次赶考时，张道士让孙贵见财起贪念。第三次参加会试时，张道士使出了杀手锏。让潘鼎臣谎称病危，把儿子骗回抚州。讲到此，潘夫人冲潘况说：“为了假戏真做，孙贵背井离乡，十几年来一直在外面躲藏。他忍辱负重，全是为了不让你误入歧途啊！”这下潘矿恍然大悟，弄清了赶考屡遭挫折的真正原因。在母亲的要求下。潘况勉强地向孙贵拱手致谢，可是骨子里的他很不服气，怪父亲杞人忧天，葬送了自己的大好前程。潘矿认为，严阁老虽然有些跋扈，但他是皇帝的心腹，投靠过去有享不尽的荣华富贵。正当潘矿正打算重新用功，继续向仕途迈进时，从北京传来了严嵩倒台的消息。御史弹劾严嵩父子十大罪状，严嵩被罢官，儿子严世蕃被斩。随后，朝廷又开始抓捕严嵩的党羽，他们有的掉了脑袋，有的进了大狱，下场十分凄惨。当年的那个徐广达也未能幸免。听到这些，潘况一阵阵的后怕。此时，他才佩服父亲的高瞻远瞩。自己没有金榜题名，那是逃离了鬼门关呐。